0: Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a lo que es casi... Esta segunda temporada de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Estamos casi de vuelta, ya no falta nada. Eh, y ahorita les vamos a platicar por qué estamos haciendo este episodio.
1: Por lo pronto, una probadita, ¿no? Como que este mini arranque, ahorita les contamos. Cómo una va probadita,
0: a estar. pero antes, antes de entrar a eso, antes de entrar con información que es a lo que ustedes están acostumbrados, les queremos platicar eh, algo que para nosotros es importante.
1: Sí, porque fíjate que vivimos en una época en la que el crecimiento profesional es definitivamente muy incierto. Ya olvídate de la pandemia. En general, el tema profesional, el mundo está cambiando muy rápido. Ya estudiar una preparatoria, carrera, incluso la maestría es insuficiente, por lo que el mercado está requiriendo muchísimas cosas diferentes.
0: Aparte, entre el mar de cursos online que ahorita podemos encontrar Uf, allá afuera, sí. está muy difícil saber pues, cuál es el bueno. ¿no? ¿Y cuál te sirve realmente? Exacto? Para mí, el que sirve es aquel que se actualiza de forma constante, Concursos virtuales, pero que te permite también llevar una opción presencial. Eh, entonces pues les traemos una opción para que conozcan, para que experimenten, para que se metan a revisar de qué se trata, se llama Akamika, que tiene una metodología muy interesante donde puedes tener encuentros semanales con grupos, pero también seguimiento de forma virtual con mentores en vivo para responder, responder cualquier duda que tú puedas tener. Si quieres estudiar
1: diseño UX UI, si quieres aprender sobre desarrollo web, data science, cualquier cosa que necesites para complementar justamente esta parte, te recordamos que es mkt.acamica.com diagonal webinars ahí vas a tener toda la información vámonos acuérdense mkt.acamica.com diagonal webinars Alto Parlante tu podcast de política pero no como te han acostumbrado aquí te decimos las cosas como son te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera nuestro reto hacerlo simple y simple Claro, y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos
0: censuren. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas, ahora sí, después de esta pequeña introducción. ¡Qué emoción! Me extrañaba escuchar ese intro. Extrañaba estar grabando. Estamos grabando.
1: escuchar tu voz por
0: acá. Está, está, <risa> yo también. Está, estamos grabando desde un espacio completamente renovado. Un sí. espacio que muy pronto van a ver. Este episodio va a salir únicamente en, en audio. Eh, para, en las para las plataformas que, que ya conocen. Eh, pero estamos bien ansiosos. Yo sinceramente estoy bien, bien emocionado de enseñarles todo lo nuevo que viene para esta temporada. Pero como vamos a llegar con pura información... Eh, cuando regrese la temporada, pues hoy quizá vale la pena hacer un pequeño recuento de dónde estamos parados. ¿no? ¿Qué ha
1: pasado en todo este tiempo que tuvimos pausa? Para quien
0: se le ha olvidado, mi nombre es Arturo Aramburu y estoy acompañado de Pablo Marín en este altoparlante, su podcast favorito de política.
1: Y como bien decía Arturo al principio, estamos por iniciar esta segunda temporada de la mano de ustedes, que en unos días más vamos a tenerlo cada lunes y cada jueves, como ustedes están acostumbrados, con mucha mayor constancia. Les vamos a platicar un poco cómo va a estar este formato. Porque hemos leído todas las cosas que nos han dicho. Hemos estado muy al pendiente. Sabemos que ustedes también lo necesitan así como nosotros. Así que muy pronto les tendremos esta, este hubiera,
0: hubiera espacio. Hubiera estado muy chingón que para la grabación de esta segunda temporada el coronavirus ya hubiera sido historia del pasado. Claro. Pero bueno, importante mencionar... 48,869 muertos en México hasta el día de hoy. Somos el tercer país del mundo con más fallecidos por este virus. Tenemos casi 450,000 contagiados. Somos el sexto país con más contagiados en el planeta. Entonces, si tú estás escuchando esto, güey, si por usar un cubrebocas una vida se salva, sea la tuya o la de alguien más, claro, Usémosla.
1: Hoy Estados Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña e India suman en total el 55 de los decesos totales en el mundo. Van más de 700 mil muertos y este tema realmente pareciera que en México sigue a la alza. Yo entiendo que hay semáforos rojos, naranjas, etcétera, pero lo único que hoy nos puede salvar y sacar de este, de este momento tan álgido y tan duro es el uso del cubrebocas. Por más que cualquier persona allá afuera esté diciendo lo contrario, no lo quiere usar. Que, por cierto, Andrés Manuel había dicho que no lo iba a usar hasta que terminara la corrupción. Y hoy se le vio, en la mañana, se le vio con el, el cubrebocas. ¿Ya acabó la el, corrupción o el, qué? De Durango. Aquí, ¿qué? ¿Sí, pareciera, pareciera que la corrupción, entonces, ya acabó. Él había dicho que el, y hoy apareció con el cubrebocas con el con el gobernador de Durango.
0: Eh, ah, pero ese vato dio positivo, ¿no? Pues mira... Probablemente. O sea, sí yo, yo, Pero
1: probablemente, pues no le tiene miedito y cierto sí Ahorita vamos pero, a ver. Vamos eso. a ver.
0: Pero bueno, eh, si lo queremos resumir en un punto, tengamos empatía y tengamos respeto por la vida. Exacto. ¿No? Eh, cuidémonos. Y, y ahora sí, a ver qué ha pasado, güey. ¿Qué ha pasado? En México me gustaría empezar con algo que, que a mí me dejó con buen sabor de boca a ver aquí qué, qué piensan y qué piensan allá en casa. El día de ayer se presentó el plan en conjunto de la CEP con las principales televisoras del, del país sí. para llevar clases a los alumnos más de 30 millones de alumnos que no han podido tomar clases desde que arrancó este pedo uh -huh. eh, y bueno ya se, eh, no, no enfoquémonos tanto en lo que se va a pagar se van a pagar 450 millones de pesos a las televisoras no han dicho cuánto le toca a cada una o si es 450 por, a cada, a cada por una, cada una que se, se dijeron que son claro. 15 pesos por cada alumno inscrito ok eh, lo que sí y aquí sí me gustaría enfocarnos no sé si llamarlo un acierto o no sé si cómo lo podamos interpretar pero se me hace una buena noticia los programas van a estar traducidos a 20 lenguas Qué indígenas maravillas. y va a estar también con lenguaje de señas sin duda yo creo que es un logro, o sea, es,
1: es un avance en este país y en eso sí se debe reconocer, Andrés Manuel ha sido una de sus prioridades ser eh, incluyente entre los pueblos indígenas y qué maravilla que pueda ser así, porque sí. realmente son parte de las comunidades que están más abandonadas y que más rezago educativo uh -huh. tienen, así que creo que es un gran acierto.
0: Sí, 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 y digo, si le sumas la estadística que casi el 93% del país tiene una, una televisión por lo menos, claro, por lo menos te hace pensar que quizá hay más gente con acceso a una tele que, que tenga una escuela cerca, creo. ¿no? Y, y bueno, esperemos que funcione bien. Yo creo que no es fácil para los alumnos y para los que nos escuchan que también están tomando clases de prepa, universidad o posgrado en línea. Sabemos que es una chinga. Es bien pesado. Sabemos que está muy cabrón, pero pues es lo que hay. Es lo que hay y hay que ver cómo hacerle, cómo adaptarnos. Si los programas educativos están adaptando para nosotros, nosotros adaptémonos para estos programas educativos. Pero bueno, no es lo único que ha pasado. Quería comenzar con eso porque se me hace una noticia. Es una gran noticia. Que deja sabor de boca sí. interesante. Pero pues eh, no es lo único que ha pasado ni en México ni en el mundo. No, no, seguramente.
1: Fíjate que hablando del mundo, justamente el día de ayer le dieron a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, una orden de arresto domiciliario. ¿Qué digo? Creo que en, en las épocas del coronavirus que te hagan arresto domiciliario en tu casa pues no cambia gran cosa, ¿no? O sea, casi casi estamos arrestados para claro. los, los que estamos cumpliendo con la cuarentena adecuadamente. Algunas de las cosas que se le están acusando es por hacer un complot para sobornar a paramilitares encarcelados e incriminar a uno de sus opositores políticos. Entonces, bueno, ahorita pareciera que ya el, la justicia en Latinoamérica empieza a, vol a voltear a ver a los expresidentes que antes eran intocables, ¿no?
0: Viste los videos de la gente con cacerolas tocando desde claro, sus ventanas. Claro. Wey, que Qué chingón que, que la gente pueda, dentro de todo lo malo, celebrar lo que parece ser algo de esperanza. Sí. Eh, que, digo, me recordó mucho al tema de Lozoya, ¿no? Acá en, en, en México. México. Que puede llegar a vincular o puede que no. Esperemos Por cierto, sí.
1: ¿Lozoya está en la cárcel ya? ¿Sigue en el hospital? No, 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 no. El a
0: pobrecito. Está, está en su, su casa. casa. O sea, ¿Quieren que expliquemos un poquito de eso? Pues yo ¿o?
1: creo que podemos ir hacia allá digo nada más cerrando un poquito el tema de Álvaro Uribe y lo que mm. mencionas justamente con las cacerolas. Creo que es muy importante el que los ciudadanos estemos conscientes que la corrupción no puede ser pasada por alto por nadie. O sea, hay en países como Chile, por ejemplo, donde la gente si ve entrar a alguien que ha sido corrupto a un restaurante, la gente se pone a golpear los, los trastes, sí. los, los cubiertos, etcétera, hasta que se sale del lugar. Creo que como sociedad tenemos que unirnos mucho más para no permitir que las personas con las que estamos conviviendo todo el tiempo y que realmente no están haciendo el bien, pues no se salgan con la suya, ¿no? Sí. Al menos que sea por pena moral, aunque la justicia no esté haciendo su parte.
0: Claro. Ya está pasando por allá y probablemente. Ojalá que probablemente, No, probablemente pueda pasar en México. Claro. Explicaremos un poco por qué. Emilio Lozoya seguramente es un hombre que han visto, han escuchado. Eh, en redes sociales. Lo extraditaron
1: eh, eh, de España hace unos días. Y les
0: vamos a explicar por qué. Así ya, 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 ya lleva rato. Sí. O sea, eh, es alto que parlante el no estaba, ¿no? Con Entonces, el coronavirus el tiempo pasa muy lento, güey. <risa> um, Emilio Soya es un sospechoso culpable, presunto culpable. De su rol eh, medio extraño en la reforma energética. Uh -huh. Él fue el coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Correcto. Y, pues, supuestamente tiene vínculos de asociación delictuosa, lavado de dinero. Está acusado por recibir casi 11 millones de pesos, de, de peso, ojalá, 11 millones de dólares en sobornos para que la reforma energética pudiera avanzar. Y aparte de un fraude por casi 300 millones de dólares por la compraventa de una planta que era pura basura, o sea, una planta chatarra de fertilizantes que se llamaba agronitrogenados. Y uh -huh. se lo vendieron a Altos Hornos de México. Que acuérdense que Alonso Ancira, que es el dueño de Altos Hornos de México, también ya lo ya lo atraparon ese vato. Ha sido perseguido exacto. Ya lo atraparon. Entonces, a, a, a este Emilio Soya lo detuvieron en Málaga, España el 12 de febrero. Te digo que ya, ya tiene rato, pero lo extraditaron sí. hasta mediados de julio. El Exacto. 17 de julio llegó a México con un vuelo especial de la FGR. Y cuando todos pensábamos que pues ya a, a, a declarar y a la cárcel o, o lo que fuese. Que por lo menos
1: íbamos a ver su cara. Sí. Porque cuando justo llegó este avión de la FGR, de la Fiscalía General de la República, como que la gente pensaba, bueno, nos lo van a presentar, como dicen, aquí está el logro de la cara de la corrupción o qué sé yo. Solo salió una imagen en la que había un güey con una gorra, con la cara bajada, en donde de verdad lo último que parecía era Emilio Lozoya. Sí,
0: sí. Al vato lo, lo trasladaron supuestamente directito, al Hospital Ángeles del Pedregal, porque Ay, tenía pobre. anemia y problemas de esófago, un síndrome por ahí. No, hombre. Peligrosísimo. Y güey, de hecho, hasta hasta su, su estancia en el hospital ha costado 250 mil pesos lo que, lo que duró. Que espero que él se esté sacando de los paga. Ese dato, fíjate que no lo tengo aquí. No sé quién lo paga, no sé si lo paga. El,
1: ¿Lo pagamos nosotros con nuestros impuestos o lo paga la corrupción, con, él con sus cuentas, no? <risas> okay.
0: Cualquiera de las dos está mal, pero...
1: Ojalá que sea él.
0: Hace tres días lo sacaron ya del el hospital del hospital y está en su casa en arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque ya se le vinculó con, con este proceso de la compraventa de agronitrogenados, que fue un completo y absoluto fraude, y que sigue. Va a ser entrevista ante el Ministerio Público de la Federación, va a comparecer ante la Fiscalía, va a dar nombres, datos, indicios de casos de corrupción, y si la evidencia pasa, va a ser un testigo colaborador, un testigo protegido. Eh, para esto tiene seis meses. En seis meses se le puede acusar formalmente de los cargos y pues ahí sí, papito, eh, te vas te vas a la cárcel. Ojalá y no se vaya solo él, sino que jale de las patas a todos los, a todos la bola los de cabrones. todos
1: porque creo que algo que se ha dicho mucho es, pues bueno, obviamente es muy probable que él no sea sola, el solo
0: eh, claro operador no, dijo no, hombres, el,
1: autor intelectual. Empezaron,
0: Videgaray.
1: Y, y fíjate, cuando recién cuando también. recién había llegado hicieron el escándalo, ¿no? Que habían sobornado un grupo de, de panistas, dentro de los que perfilaba Ricardo Anaya, el que fue excandidato sí. a la presidencia de la República. Senadores
0: que ahora son gobernadores.
1: Entonces, creo que esto va, va a destapar muchas cosas, ojalá, y esto lo digo por el bien del país y por el bien de la democracia mexicana, que no se utilice solamente con fines eh, políticos, y digo solamente porque creo que ya se está utilizando para fines políticos y electorales. El 2021, acuérdense, es Año electoral, de elecciones intermedias, 15 gubernaturas, muchísimos puestos populares, alcaldías, eh, cambio del Congreso. Entonces, muy probablemente el gobierno de Andrés Manuel está pensando utilizar eh, esto pues para una raja política. Sí. Es, es normal que este tipo de cosas se den, aunque está mal. El que estén, sean normal las cosas no quiere sí. decir que estén bien. ¿no?
0: Por lo pronto va a estar en libertad condicional con un brazalete electrónico ya ahí puesto. Seguramente y cada, cada 15 días,
1: o algo así. ¿no? <risa> cada 15
0: días. Cada quince días tiene que ir a firmar a la unidad de medidas cautelares Pero seguro en su casa la está pasando chingón el güey Sí, no, ¿no? no, o sea, no, no pues, dudo que sufra como, como quiera tiene que estar encerrado el vato O sea, tendría Sí. Tendría que estar encerrado. Entonces, pues así las cosas. Seguramente tendremos información muy pronto y en el próximo episodio de Alto Parlante, cuando la segunda temporada arranque formalmente.
1: Les vamos a platicar más sobre platicar este y este otros show. sucesos. Otra cosa que pasó también hace hace unos días es que resulta que el gobernador de Guanajuato hizo una fiesta y algunos medios decían que su reunióncita con otros gobernadores había tenido hasta 500 invitados. Obviamente lo estás diciendo en un ¿Por estado. Qué? porque en la donde hizo? Pues resulta que hubo una convención donde se reunieron todos los gobernadores. Ya sabes que están tomando como estos bandos políticos. Sí, que se inventan nombres bien... Sí, ya mira, ya no sé ni siquiera qué nombre wey. es, ni creo que sea relevante, porque mañana se deshace y se hace otro. Sí. Pero el punto fue que hicieron esta reunión con más de 500 personas y sirvieron un banquete. Y obviamente a toda la bola de restauranteros, banqueteros, etcétera, que... Les han prohibido tener este tipo de eventos, bodas, 15 años. Y yo creo que está bien que se los tengan prohibidos porque, pues, obviamente, o sea, a ver, en el país seguimos teniendo entre 850 y 900 contagios diarios. Perdón, muertos diarios. O sea, es, es un tema en el que va no solamente a la alza, sino, sino o sea, no, no ha bajado nada como para sí. que bajemos las condiciones. Bueno, pues ahora resulta que eh, se hizo este escándalo, pero el gobernador... Al parecer, salió medio bien librado de este de escándalo político porque resulta que a unos días de que pasara este desmadre y que no, realmente no dijeran nada porque no dieron explicación alguna, eh, los restauranteros dieron pronunciación, pronunciamientos de que pues, esto era la bandera de salida para que ellos también lo pudieran hacer. Si el claro. gobernador hacía ellos, ¿por qué no? Pues resulta claro, que agarran en Guanajuato a El Marro. Y si ustedes no saben quién es El Marro, en el capítulo 25 y 26 de la temporada pasada, Podrán escuchar un poquito sobre esto cuando apenas lo estaban persiguiendo. Agarraron a su mamá, que era una de las operadoras financieras. Agarraron a alguna de sus novias, primas. No sé no sé cómo estuvo la cosa. Andaba Pero, con pues, sus primas, tal vez. Bueno, en, en Monterrey no. se acostumbra mucho a eso, ¿no? Pero la, la cosa está en que sale esto... En perfecto timing Para que el tema se desvíe Y creo que es muy importante Esta captura Es algo que se hace En coordinación Entre el gobierno federal El gobierno estatal Ojalá que eh, haya sido Una labor de inteligencia compartida Y que no solamente el marro Porque a ver El marro Hoy controlaba La plaza de, de Guanajuato Donde costaron Decenas sí, el, el, de miles de el muertos. El cártel o sea, de
0: Santa Rosalía. Y
1: exactamente. Y, y hubo una cantidad de enfrentamientos muy fuertes porque el cártel Jalisco de Nueva Generación quería tomar la plaza. Eh, ahora el punto es ver qué es lo que va a pasar. Se sabe que el padre y el hermano del marro eh, son algunos que ahora están a la cabeza. Y esto es un poco como lo que platicábamos en el capítulo 26 con, con Fabián. ¿no? O sea, tú cortas una cabeza... Y salen otras dos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en esta estrategia? Yo creo que sí si se tiene que seguir con a todos. Wey. Vamos viendo cómo va
0: fluyendo. Yo también atraparon a alguien del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Viste? Le dicen el ingeniero. Uh -huh. no, es cabecilla. Es cabecilla del, del cártel eh, pero no es el mero mero Exacto. el mero mero es, es el
1: mencho el mencho. Que por cierto hay una noticia chusca qué, 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 qué. qué maravilloso ¿no? cabrón cuéntala resulta... los... cuéntala
0: tú, 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 tú por favor resulta por que favor.
1: nuestros extraordinarios y maravillosos representantes de el partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados esos
0: vatos escupen para arriba cada rato <risa> o sea no, no hay ni cómo cabrón.
1: ayudarles de verdad o sea si la, de por sí la gente cree que los diputados son medio inútiles o sea porque por
0: quizás por su, su historial
1: su historial no dicta sí. lo contrario <risa> Pues resulta que sacaron un tuit en el que felicitaron al maravilloso gobernador de Guanajuato, que también es del PAN, para decirle que era una maravilla que hubieran capturado a El Mencho. Se equivocaron del marro y pusieron que El Mencho. Se equivocaron Entonces, de
0: narco, güey. Digo,
1: son como cosas que dices, bueno, probablemente le costó la chamba al community manager, pero creo que representa lo mal organizados que están internamente como partido. Eh, en fin. Oh.
0: <risa> Caray, saludos. Saludos, amigos panistas. <risa> eh, espero no les duela tanto. Eh, eh, pero bueno, antes de irnos... Bueno, no sé eh, si tú quieres mencionar algo no, más. No, yo creo que antes de, tenemos no, que... No, 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 pues espérate, espérate. Notición, notición lo que pasó en Beirut el día de ayer. Claro. Imposible no mencionarlo. Seguramente ya lo saben, pero vale la pena que estemos bien enterados. En Líbano, en Beirut, la capital de Líbano, el, el día de ayer, hubo una explosión tremenda que inició por un fuego en una fábrica de juegos pirotécnicos... Y que después repercutió con una explosión monumental de dos mil setecientos cincuenta toneladas de nitrato de amonio justo en el puerto que llevaban ahí encerradas desde el dos mil catorce en condiciones precarias, güey. Cómo chingado se les ocurre mantener un cargamento de este tipo almacenado de esa manera. Sí. Hasta el momento hay cien muertos. Y ya son más de cuatro mil heridos los los y cuatro y cuatrocientas mil personas sin casa
1: es que digo seguramente ustedes vieron vieron el, el los videos si no los han visto vayan a altavoz en instagram y van a ver los videos que han hecho una recopilación increíble es impresionante. Es impresionante eh, el cómo se ve la ola expansiva alrededor de esto. Creo que eso lo único que deja claro es que hay que tener muchas más medidas para este tipo de cosas. Entendemos que en muchas fiestas en México se acostumbra a hacer juegos con pirotecnia, lo cual es súper delicado y, y, y cobra vidas. Pero ya ha habido en México incendios de grandísima magnitud en donde se van mercados completos. Pero esto creo que sí fue sin precedente. A esto le sumamos y siguiendo en el plano internacional... Que justamente hubo una planta química, fue parcialmente destruida en Wuhan, en China, también debido a una explosión. Y, y además y en de esto, sí, en, en Corea, bueno, antes de eso iba a decir que justo en Bagdad hubo un ataque con misiles en la zona verde y en Corea del Norte hubo una fuga de gas en donde hoy hay... 15 muertos por más de 10 no, explosiones. Wey,
0: no, no nos basta. No, esto... verdad, no, al, al ser humano no le basta tener un virus que lo esté atormentando, güey. La, estu, la estupidez humana no tiene límites, güey. Sí. Y, y como que parece que nos gusta,
1: cabrón. Ahora, des, alrededor de todo esto, no perdamos de vista, digo, sí, el, el hecho de... de... Lo que está pasando en Mariru es, es, es terrible, o lamentable. sea, es, es muy lamentable, pero creo que es importante recordar que en nuestro país también mueren más de 100 personas todos los días sí. por hechos delictivos. Sí. Este hecho es muy impresionante, es un accidente, es terrible, pero en nuestro país sigue sucediendo y sigue sucediendo también porque nuestros gobernantes de todos niveles, de todos partidos, no están haciendo su parte y como sociedad necesitamos evolucionar mucho más. Pero de todo esto y más... Les estaremos platicando a partir de... ¿Ya no, les no. vamos a decir fecha
0: o no? No, solo est esténlo esperando. <risa> Pronto. Y, y sintonicen nuestras redes. <risa> eh, también pueden entrar a somosaltoparlante.com, dejarnos ahí sus datos y les vamos a estar enviando la información a la brevedad. Exacto. No se preocupen. Estamos en Estamos Instagram cerca.
1: <risa> altoparlante.podcast, Arturo Arra Aramburu, 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 Aramburu <risa> Pablo Marsk y... Esto fue todo por este capítulo. Nos surge, Solo nos surge una mini ustedes. intervención antes de Échale. iniciar con todo en esta nueva temporada.
0: Nos vemos pronto. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.